0: Este é 15 Minutos, uma conversa rápida sobre os momentos críticos no atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Eu sou o Dr. Júlio Alencar, médico assistente do pronto-socorro aqui do Hospital das Clínicas e esse é o episódio 15, antiagregação no Departamento de Emergência. Hoje, quem está comigo é o doutor Júlio Marquini. Oi, Oi, Júlio. Tudo bem? Tudo bem? Hoje já hoje... os papéis aí. Exato. Hoje é um podcast diferente. Júlio, vamos falar sobre antiagregação no Departamento de Emergência. Para começar... No paciente com síndrome coronariana aguda sem elevação do segmento ST tem papel para dupla agregação?
1: É, com certeza. É, acho que antes da gente chegar nesse ponto o, o, a, a gente vai lembrar o podcast de dor torácica né? a gente tem que pelo menos ter em mente a consideração de que, isso, que possa se tratar de uma síndrome aórtica e caso em que a gente não vai Fazendo agregante nenhum. Exato. Tá, então, uh, vamos olhar uh, o caso, a dor, vamos aplicar o score ADDRS, um, olhar o raio-x, se tem alargamento de mediastino, coisas que vão fazer alusão aí que possa ser um quadro ma mais para uma síndrome aórtica do que uma síndrome coronariana. A até porque a antiagregação vai estar proscrita nesses casos mas se a gente já tomou a decisão que vai realizar a antiagregação, então não se trata de uma síndrome aórtica ou prov provavelmente não se trata de uma síndrome aórtica aguda então a gente precisa é, começar a antiagregação só do fato de suspeitar de uma síndrome coronariana aguda uma suspeita razoável já está indicado o primeiro antiagregante a aspirina na dose? A dose, se o paciente já fizer uso crônico e você confiar nisso, é, pode ser 100mg. Perfeito. Mas não custa nada refazer re o bolos. Então, 300mg. E você pede para ele mastigar, porque vai ser absorvido mais rápido.
0: Perfeito. Então, a S na suspeita, 100mg naquele que já faz uso crônico confiável, 300mg naquele paciente... Que não faz uso de aspirina. Isso, Segundo antiagregante.
1: Então, aí você vai avaliando essa síndrome coronariana aguda, o bom risco que ela tem. É, então, tem, é, já é um coronariopata conhecido, é, ele já, já, usava, já fazia uso crônico de aspirina. Você está observando alterações típicas de isquemia no eletro. É, não está fechando talvez critério para supra, mas tem um infra de ST tipicamente isquêmico, ou uma inversão de onda T simétrica, é, tudo, cri, todos os critérios que estão elevando o risco. Né? Então, você está caracterizando como médio risco, você já entra com anticoagulante também, né? um, uma enoxaparina, se você tiver é, função renal para isso, e no alto risco você vai entrar com o segundo antiagregante.
0: Tá, então, para a gente organizar, na Síndrome Coronariana Aguda sem Supra de ST, paciente de baixo risco, faça parina. Risco moderado, é parina. Oh, desculpa, baixo risco é aspirina. Isso. Risco moderado, aspirina mais é parina.
1: Ou, ou, ou enoxo.
0: É, exato. E aí, no risco alto, aspirina, é parina e um segundo antiagregante plaquetário, um inibidor de P2Y12. Exato. Perfeito, perfeito. E, Júlio, que, que inibidor de P2Y12 a Como gente... que a gente escolhe, e né? Como que a gente escolhe num paciente com síndrome coronariana aguda? Então,
1: a evidência que a gente tinha de uns, talvez, 15 anos para trás, o estudo PCI-Cure, é, que começou é, essa indicação, era inicialmente o clopidogrel. É, desde então, a gente já teve dois grandes estudos, é, que se você... Olhar eles é, e, e basear a conduta em cima deles, você nunca mais deveria usar o clopidogrel <risos> nesses casos. Que são os estudos Triton Time 38, é, que foi é, conduzido pelo Dr. Viviot. É, foi publicado em 2007. É, esse estudo ó, tinha 13.600 pacientes tá? com é, duplo cego randomizado, é, controlado pelo melhor evidência na época, o clopidogrel. E o estudo, é, experimento, o, a, o braço experimental desse estudo é o prazo gréu. 707 hospitais em 30 países. Um, e o que, entrava, né, o que entrava no estudo, e que isso, isso é importante, é infarto com supra. E a angina instável, ela é caracterizada como alto risco de que jeito? É um score time, por exemplo. Então, de 3 ou mais. Então, o score time do IAM sem supra, ou mais ou uma, um desvio de ST de pelo menos um milímetro ou elevação de enzimas cardíacas ou os sintomas isquêmicos é, repetindo aí nas últimas 72 horas então tudo todos então vejam que são todos critérios tentando é, caracterizar essa angina instável como alto risco
0: eu acho que isso é muito importante, né? Então o, P2, o inibidor de P2Y12 não vem para todo mundo, vem naquele paciente com infarto com supra e na síndrome coronariana aguda sem supra, ele está indicado nessa condição de alto risco que nós vamos definir aqui como alteração nova de eletro, aumento de troponina, paciente que recorre da dor ou o paciente com histórico de síndrome coronariana aguda é importante, né, que já tem DAC prévia estabelecida.
1: Isso, isso foi no, no, isso foi no Triton, que é o estudo do prazo grel.
0: O, 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 o Cure do, do, do clopidogrel também falou uma coisa muito parecida, né? era alteração de eletro nova para entrar com clopidogrel, ou aumento de enzima cardíaca. Então, que ele definia, assim a síndrome coronariana aguda sem supra de alto risco.
1: E, e qual que é o fundamento? Por que, que o prazo do funciona tão melhor que o clopidogrel? O, o clopidogrel ele é uma pró-droga, ele não age é, imediatamente quando ela é ingerida. E ela precisa ser metabolizada duas vezes pela o, CYP2C19. Então, é, e existe uma variação importante dessa enzima é, populacional, é, variando até de supermetabolizadores, é que são um pouco mais raros. Há, ma há muitos pacientes, uma, uma uma parcela significativa da população, que é metab metabolizador ruim e metabolizador muito ruim dessas medicações. E aí é, o que acontece com esse clopidogrel é que ele basicamente não faz efeito. Hum. então E aí você já comparou isso com o prazo greu, que ele não tem essas desvantagens. Então ele basicamente funciona muito bem em todos os pacientes. E a, talvez até bem demais.
0: Exatamente, porque daí quando você funciona muito bem é um antiagregante plaquetário,
1: você também está sujeito a desfechos ruins. né? Então, assim, só para comparar o desfecho principal, que era um, um composto mortalidade cardiovascular e a M, então fatal, é, é, ou AVC não fatal, e o desfecho foi... 9,9% no grupo do prazo grel versus 12,1% no grupo do clopidogrel. E com um NNT de 46%, que é um NNT respeitável, aí pensando que você já está trocando uma terceira medicação. É, o problema justamente é justamente sangramento. Teve e evento... no, com o prazo GREU houve maior número de sangramentos, então se você considerar aí major ou minor, foi 5% versus 3,8%, versus isso foi significativo, com um NNH, o um número necessário para fazer, para o malefício de 84, e especificamente chamou muita atenção nos pacientes que necessitaram de revascularização cirúrgica, foi para 13%, 13,4% de sangramento major, é, versus três. não né? então, bem. Os
0: pacientes revascularizados cirurgicamente. Não, não nos revascularizados, nos que foram submetidos a à...
1: revascularização. Então, você. É, até isso gerou talvez alguma a conduta. Ah, não. Espera eu olhar a anatomia antes de eu dar o prazo gréu. Isso é isso até foi. É, é uma das condutas é, justificadas. Até porque o prazo gréu faz efeito muito mais rápido. Então, poderia. E, e, e eu poderia fazer um, um, uma cine coronária angiografia desse paciente pensando em serviços que eu consigo fazer isso rápido né é, ver que não é uma anatomia para revascularização cirúrgica eu faço o prazo greu.
0: perfeito, então o prazo greu sairia aí da sala de emergência e passaria para a sala de hemodinâmica esse
1: poderia ser um dos jeitos né o prazo greu é, ele tem uma dose aí de 60mg é é, de ataque, de de ataque 60, e depois isso. 10mg dia então ele tem algumas contraindicações é, que foram de subgrupos do, do, do estudo Triton, que, é, que são pacientes que têm peso menor que 60 miligramas, pacientes que têm 60 já quilos. 60 é. quilos, é, estava magrinho demais. <risos> pacientes que é, já tiveram algum AVC. Previamente. Nesses pacientes você não deveria fazer o prazo greu. Tem, tem algum dado interno, que não, eu acho que isso não chegou a ser publicado, que você talvez pudesse fazer 30mg de bolos e usar só 5mg dia, mas isso não é... Isso, isso acabou ficando
0: cardinal. muito clássico, né? Então, assim, a ideia de fazer prazo greu, justamente por esse medo de sangramento, da taxa de sangramento... de ser maior, um sangramento a cada 80 pacientes a mais do que o clopidogrel, acabou ficando isso muito medular, né? Só uso pra, prazo gréu em quem tem mais de 60 quilos, nunca teve AVC e quem tem anatomia conhecida. Então, acaba que isso parece ser o que a gente decora de uso de prazo gréu. Faz sentido, então, em relação ao estudo?
1: Faz, faz. E, e assim, é assim, uma medicação muito boa, mas por azar do... Da medicação, da, da companhia, do pra, praticamente simultâneo um pouquinho depois já saiu outro estudo importante aqui nas, é, nesse contexto que é o plato.
0: Deixa eu só voltar um pouquinho no clopidogrel, Júlio, porque você falou a dose do prazo grel, mas a dose do clopidogrel às vezes também dá muita confusão. E o clopidogrel é o que a gente tem hoje no SUS. Conta pra mim como que eu faço de dose do clopidogrel na síndrome coronariana aguda sem supra então, com supra. É... Assim, Com hemodinâmica só, ou sem hemodinâmica? Isso, Conta isso, pra mim. É,
1: a gente pode entrar nesse detalhe, mas só baseado no... Se a gente tem as evidências triton e plato, para esses pacientes, né a gente não deveria mais fazer o clopidogrel, a gente só faz quando a gente não <risos> tem a medicação. Né? Então, tá bom. Não tem o prasugrel, não tem o ticragrelor, sou obrigado a fazer clopidogrel. É, eu vou... Aí depende do momento que eu vou para o CAT, por exemplo. É, e depende da idade do paciente. Então... Tem um estudo grande da China, um estudo Comet, é, pacientes idosos acima de 75 anos, é, não se beneficiavam no bolos. Exato. Então você faz um bolos de corpo do grau de 75mg dia e que já é a dose contínua 75mg por dia. Então
0: para maior de 75, 75mg, um comprimido Isso. só
1: sem o bolos. Tá. Agora, eu estou com um paciente é, altíssimo risco, provavelmente vai para angioplastia em menos de 6 horas. Então, esse eu vou fazer um bolos maior, vou fazer de 600mg. Ou, ou não, eu tenho uma angina instável, que eu acredito que seja de alto risco, mas por características do meu serviço, ou não vou conseguir encaminhar esse paciente antes das 6 horas, então posso fazer o bolo de 300.
0: Perfeito, então, bolos de 300 para a maioria dos pacientes, para quem vai para anjo angioplastia nas próximas 6 horas dentro seis, das próximas seis 600 para maior de 75 anos, 75 miligramas. Isso, perfeito. Perfeito. Tá bom. Então vamos lá voltar para o agrelou agora. Vamos e, falar do Plato?
1: E, e, e só para complementar ainda o clopidogrel, se eu for para a trombólise, né? Ah, sim. E se for para a trombólise? Se eu for para a trombólise, eu, eu vou fazer clopidogrel. Esse, é. esse é o que tem consenso. com é, Então, é. antes ainda do Plato, tem o estudo TREAT. O estudo TREAT é. É, foi publicado... É, pelo Dr. Otávio Bervanger, né, do, do H-Core. É, e o que, que ele mostra nesse estudo? Ele tentou olhar na trombólise se eu podia usar o Ticagrelor. Então, e, e ele mostrou que não é, é não inferior. Então a gente pode usar o Ticagrelor na trombólise com os dados desse estudo. Isso é um estudo com 3.800 pacientes.
0: Tá, Então, classicamente,
1: quando a gente pensa e em síndrome coronariana
0: aguda com supra, a gente faz clopidogrel gente e na faz, nossa cabeça... E é, o que tem no e é o que tem no guideline. Nesse paciente que tem, tem supra, nesse paciente que vai para trombólise, para esse é clopidogrel. Isso. Então, tem um estudo Agora, nacional que diz que a gente um pode fazer nosso, ticagrelor.
1: Exatamente. Pacientes menos de 75 anos de idade foram tratados com trombolítico. O, ah. o ticagrelor foi não inferior. O do agrel não teve acesso de sangramento, sangramento fatal, sangramento tracraniano, na comparação de ticagrelor clopido, é, versus clopidogrel.
0: Então vamos lá o ticagrelor, Júlio. Então vamos falar então, um pouquinho do plato já começamos agora. Já a
1: falar um pouco do ticagrelor, mas de onde veio o ticagrelor? Veio do estudo do plato. É, o estudo plato, ele é de 2009. Então um pouquinho depois do, do estudo que trouxe o prazo Greu, ele foi feito com 18.600 pacientes. É, desses Os grupos que importam pra gente Clopidogrel 5 mil pacientes Ticagrelor 5 mil pacientes 862 centros em 43 Países Os critérios de inclusão são bem similares É a síndrome coronariana aguda De alto risco Então precisava ter desvio de ST Precisava ter um plano Por uma razão Para a angioplastia Esse paciente ia para a angioplastia primária é, Porque ele era um supra é, ou não sendo um supra, tem que ter fatores de risco para tentar fazer ele um, um mais alto risco. Né? Então aqui, é, não usava o time, igual no, no, prazo, no estudo do prazo greu, mas é, um ou vários fatores de risco, maior de 60 anos de idade, é, um coronariopata é, conhecido, então já é infartado, ou já tem uma revascularização cirúrgica, já se sabe que ele tem lesão de 50% em dois vasos. Já teve um AVC isquêmico, um AIT, uma estenose carotídea, uma revascularização cerebral. Tem diabetes, doença arterial periférica ou insuficiência renal.
0: Então, um paciente com ou supra ou DAC manifesta, diabético, doente renal crônico. Então, é sempre aquele cara que ou tem supra ou é um sem supra de alto risco cardiovascular. Perfeito. Perfeito, perfeito. E aí, conta pra gente o que foi que o plato
1: Então... O, o, da mesma maneira que o estudo prazo greu, é, ele comparou com o clopidogrel nesse caso, então é, o Ticagrelor você usa ele é, 180 miligramas de, ele é bolos, de bolos, e dele é um pouquinho mais chato, porque é 90 miligramas duas vezes ao dia Isso. e o que, que ele mostra aqui, Uma, um desfecho primário de mortalidade vascular, IAM não fatal e é, AVC de 9,8% no grupo do clopidogrel Comparado com 11,7% no, no grupo, opa, contrário, né? 9,8% no grupo do tigar glelor versus 11,7% no grupo do clopidogrel. E essa é uma diferença significativa. E melhor ainda, não teve diferença de sangramento.
0: Exato, exatamente. Então a gente tem uma medicação que talvez seja melhor, mas que sangre menos.
1: Júlio, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. As... Inclusive foi no desfecho mortalidade sozinho... É, também foi superior. foi superior. Era uma coisa que até era comentada, é que talvez possa ser uma, uma sorte estatística e não um efeito da medicação, mas foi encontrado. Né? A mortalidade com Ticagrelor foi 4% e 5,1% com clopidogrel. E isso, isso é significativo. Exatamente.
0: Júlio, uma das grandes queixas das, dos pacientes
1: das poucas vezes que eu tive acesso ao Ticagrelor era de espineia. É, isso acontece mesmo. E. Se você mantém o uso, ele passa essa sensação. Mas uhum. é desconfortável para o paciente, mas ele tem. Isso pode acontecer mesmo. É, é, uma, da, é uma das coisas ecoentes. Eu, eu já vi, inclusive, paciente que usava sem problema nenhum, teve que parar por alguma razão. E aí, quando ele voltava, ele se queixava da, da dispneia.
0: Chicagrelo é o melhor inibidor de P2Y12?
1: Os dados mostram que sim. É, e, e, você é, tem desfechos muito melhores né, do que com o clopidogrel E ainda por cima não, não tem o a piora de sangramento Igual foi observado com o prazo Então assim, se, se a gente tivesse escolha eu, eu, Talvez eu, o melhor era sempre usar Ticagrelor, Sim. nesses casos né? E aí, que, e aí sobra o clopidogrel por alguma coisa? sobra para angina estável ou angina instável de baixo risco tá? então o paciente ele vem para um procedimento eletivo tá? a gente está saindo aqui da emergência tá, ele vem para um procedimento eletivo no, no na na, é, na hemodinâmica é, ninguém mostrou que nesses casos é melhor ticagrelor ou prazo Nesses esses casos ainda seria o clopidogrel a medicação a ser usada
0: perfeito, perfeito Júlio, pra terminar, eu acho que uma última pergunta, eu não sei se tem estudo sobre isso, mas se tu tivesse um paciente com supra de ST que vai para angioplastia, é maior de 60 quilos, é um paciente que nunca teve uma IT antes e tem um CAT, mostrando uma lesão única, tem uma anatomia conhecida já. E aí ele infarta. Tu tens o ticagrelor e o clopidogrel. Ou, oh, desculpa, você e tem o um ticagrelor e o isso?
1: Você, sabe você que consegue até... escolher? Eu... eu, eu... O Prasugrel tem, a, tem uma, uma vantagem, ele é uma vez ao dia, talvez ele é mais confortável e mais fácil de ser usado. Né? Imagina usar uma medicação duas vezes ao dia, que é tão importante que a gente... Né, uma, um dos maiores fatores para você ter trombose distente, um dos maiores preditores para você ter trombose distente, é deixar de usar a dupla antiagregação. Então, isso é uma coisa que talvez a gente não leva muito em consideração, mas que se eu não tenho nenhuma das contraindicações para o grel, eu, eu acho que eu preferiria. Porque ele é uma vez ao dia bem mais fácil de tomar.
0: Perfeito, perfeito. Júlio, muito obrigado. Foi um prazer essa conversa sobre duplante agregação no departamento de emergência. Eu quero te agradecer. Muito obrigado. Aproveito a oportunidade para convidar todos para o segundo curso Sala de Emergência. Que vai acontecer agora, sábado e domingo, dias 10 e 11 de novembro presencial mas que fica disponível online. É um curso que vai falar sobre os 15 temas mais prevalentes na sala de emergência, do trauma ao choque séptico. É isso,
1: Júlio. Eu, eu que agradeço essa lembrança aí. Eu vou estar tá falando no domingo a respeito de catástrofes torácicas. Eu ah. Espero que vocês possam curtir essa aula aí. É, Para procurar o curso, é, busca o site da Manoli né? é, e, pro, e procura lá o... O segundo curso, Sa sala, sala, sala de, de emergência. emergência. Em 15 aulas. Um
0: forte abraço e até a próxima.